0: Hallo, servus, grüß euch. Hier sind wieder wir zwei von der sinnvollen Plauderei, der Podcast von Martina Anger und Mariella Knopper.
1: Wir sind mega motiviert. Das neue Jahr ist da. Und vorab ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Ö3 Podcast Award steht an und wenn ihr möchtet, ihr könnt einmal täglich eure Stimme abgeben. Und wenn ihr zufällig für die sinnvolle Plauderei abstimmen möchtet, haben wir natürlich nichts dagegen. Und wir sind heute zu Gast bei einer Hebamme Zu Beginn des neuen Jahres. Bietet sich an, dass wir uns mit dem Beginn des Lebens uns beschäftigen. Und wir sprechen über die Geburt und um die Rolle der Mütter bzw. der Eltern. Und wir haben das große Glück, eine wunderbare Hebamme dafür gewinnen zu können. Das ist die Elisabeth Schneeflock. Hallo Elisabeth.
2: Hallo. Schön, dass sie da sein kann.
1: Ja, danke. Wir sind heute hier nach Birkfeld gekommen zu dir in die Hebammenpraxis und es ist wunderbar, wir sind umgeben von ganz viel Equipment, wir haben uns schon umgeschaut, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde, glaube ich, vorab getratscht, jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir doch einmal aufnehmen. Aber jetzt erzähl am besten du einmal selbst kurz von dir und stell dich unseren Zuhörerinnen vor.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin die Schneeflocke Elisabeth, bin 36 Jahre alt, bin eben selbstständige Hebamme, seit 2008 bin Mama von vier Kindern und lebe eben gemeinsam mit meinem Mann, mit unseren Kindern hier in Birkfeld haben wir ein Haus und ja, mit Hundgarten, so richtig klassisch. <lacht> <lacht> und ja, bin eigentlich so in meiner Rolle als Großfamilienmama und gleichzeitig Hebamme mittlerweile wirklich absolut angekommen. War doch ein sehr wellenreicher Ritt, würde ich sagen. Einfach, dass man so eine Struktur in diese zwei Bereiche kriegt, wo man sagt, es passt für einen. Von der Organisation her, aber einfach auch so, dass wirklich das Herz dabei sein kann. Magst du
0: uns ein bisschen über deinen Werdegang erzählen? Wie bist du zum Beruf der Hebamme gekommen?
2: Ja, also für mich ist das schon ganz früh eigentlich festgestanden. Also es war wirklich im Alter von elf, zwölf Jahren, habe ich eigentlich schon gesagt. Also auf jeden Fall sozialmedizinischer Bereich damals waren halt dann ganz viel in der Schule ganz viel Projekte mit, mit Berufsfindung und so weiter, da sind halt dann ganz viele Berufe irgendwie so gekommen und wieder gegangen, aber es war dann doch Ende der Hauptschule, wo festgestanden ist, okay, ich möchte auf jeden Fall Hebamme werden und das hat sich nicht mehr geändert, also ich bin da dann immer mit sehr großen Augen von den Professoren in der Oberstufe angeschaut worden. Hebamme, pf, na schau mal, was die Zeit noch bringt so ungefähr. Aber das hat sich dann äh, nicht mehr geändert. Ja, ich habe dann nach der Matura die Aufnahmeprüfung, damals waren es noch die Hebammenakademien, die nur alle drei Jahre gestartet haben. Also das waren dann wirklich noch sehr wenig Ausbildungsplätze. Und dann hat es halt in jedem Bundesland halt einmal die Ausbildungsstätte quasi gegeben. Und damals, wie ich fertig geworden bin mit der Matura, waren in vier Bundesländern war Start. Und ich habe mich da halt beworben. Und es war natürlich dadurch, dass nur alle drei angefangen hat, wirklich eine Challenge, dass man da einen Ausbildungsplatz bekommt. Ja, es war dann so, dass ich dann in Salzburg und in Linz eigentlich aufgenommen worden bin und mich dann für Linz entschieden habe. Und dort dann drei Jahre M studiert habe und 2008 dann mein Diplom gemacht habe. Und es war dann eigentlich ja so im Laufe der Ausbildung, wo mir dann meine Eltern erzählt haben, dass ich schon im Kindergartenalter gesagt habe, ich bin einmal dabei, wenn die Babys auf die Welt kommen. Und ich war anscheinend wirklich so ein bisschen dieses Kind, was an jedem schwangeren Bauch gehangen hat und in jeden Kinderwagen reinkraxelt ist, nur Baby, Baby, also das ist mir anscheinend wirklich ein bisschen in die Wiege gelegt worden und meine Urgroßmutter war auch Hebamme.
0: Also wirklich in die Wiege gelegt, Ja. sehr genau. schön.
2: Also herzlich was fast ein bisschen anders, wäre das wie eine
1: Berufung, oder so eine Mischung zwischen Traumberuf und Berufung,
0: ja, oder wie siehst
2: du das? ja. Das empfinde ich auch so in, meiner, in meinem Arbeitsalltag einfach.
0: Was bietest du alles im Rahmen deiner Hebammentätigkeit an?
2: Ja, also es war, vielleicht hole ich dann ein bisschen aus, mhm. also nach meinem Diplom war es eben so, dass ich in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet habe. Ja, dann aber doch festgestellt habe, also ich habe parallel zu meinen, meiner 100%-Anstellung im, im Kreisel einfach auch begonnen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit, zwischen zwei Nachtdiensten, Hausbesuche und so weiter. Also das war schon nicht so ohne, Hausbad haben wir damals auch, aber es hat mir einfach schon den Weg ein bisschen geebnet, dorthin, wo einfach wirklich wo ich gesagt habe, okay, da gehe ich einfach hin. Und es war eben nicht die Arbeit im Krankenhaus. Also das war einfach wirklich in der Geburtsvorbereitung, in der Nachsorge, in einem anderen Setting, wo einfach wirklich Zeit da ist, wo ich mir die Rahmenbedingungen schaffen kann und vor allem ich auch die Qualität einbringen kann, für die ich als Mensch einfach stehen möchte und wo ich einfach auch diese Werte vertreten kann, die mir wichtig sind. Ja, es war dann eben so, dass ich dann im Krankenhaus gekündigt habe und dann rein freiberuflich tätig war. Zuerst war ich da eher in der Nachsorge, Geburtsvorbereitung und Rückbildung tätig, habe da Kurse, dann eben die Nachbetreuungen nach der Geburt zu Hause, nach vorzeitiger Entlassung, nach ambulanter Geburt angeboten und zwischenzeitlich, also es sind dann immer wieder mal Kinder bei uns auf die Welt gekommen, mhm. zwischenzeitlich habe ich dann auch Geburten betreut in den Privatkliniken in Graz und mittlerweile ist es wirklich auch so, dass ich wieder dorthin zurück bin, also in erster Linie Geburtsvorbereitung, aber auch Nachsorge und Rückbildung und mittlerweile auch online sehr, sehr viel Arbeit. Das hat über die Jahre so entwickelt, was eigentlich nicht wirklich am Plan gestanden hat. Also das ist ja doch jetzt nicht unbedingt diese klassische Arbeitsweise, aber... Trotzdem hat sie das für mich einfach wirklich gezeigt, dass da mein Herz so dafür schlägt, einfach ein Beitrag für möglichst viele mhm. Frauen zu sein. Und ja, das hat sich halt daraus entwickelt, dass ich, ja, ja es war nach dem dritten Kind, einfach eine extreme innere Unzufriedenheit verspürt habe. Mhm. Also es war zum einen dieses, ich möchte für meine Kinder da sein. Ich möchte nachdenken müssen darüber, ob ich jetzt irgendwie einen Pflegeurlaub brauche oder solche Dinge, ob ich den Krieg, wer daheim bleibt. Also ich wollte wirklich das Leben an den famili familiären Strukturen irgendwie aufbauen. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, hebermann job 24 24-7-Rufbereitschaft, also das lasst das einfach nicht zu. Ich habe dann natürlich die Arbeit reduziert. Und durch den hebermann mangel ist es halt dann eine Folge, dass man halt unglaublich vielen Frauen absagen muss. Und das war einfach also unheimlich schwer für mich. Und ich bin da wirklich zwischen den Stühlen gesessen. Und irgendwie ist sie dann, hat sie das dann so ergeben, dass sie das dann online irgendwie aufgetan hat. Und das ist halt in Wirklichkeit eine Mega-Sache, weil du oder weil ich mit meinem Content richtig viele Frauen erreichen kann, unfassbares Feedback bekomme. Mhm. Und das sieht man einfach auch, dieser Hebermannmangel. Die Frauen sind einfach froh, dass sie zu Angeboten kommen.
0: Ja, und du bist ja da wirklich eine Vorreiterin. Wir verfolgen dich da jetzt ja schon länger in den sozialen Medien und das ist ja eigentlich ein total intimes Thema. Du nimmst da da überhaupt kein Blatt vor den Mund gell? und das ist wahrscheinlich ja das, was einfach so gut ankommt. Gell? Ja. Du bist ja auf,
1: auf Social Media sehr aktiv. Du hast aktuell über 1.400 FollowerInnen auf Facebook und vor ein paar Tagen hast du auch die 3.000 FollowerInnen-Marke auf Instagram geknackt. Wie geht es dir denn jetzt, wie
2: viel, wie viel Zeit
1: investierst du auch in Social Media?
2: Also ich habe da im Vergleich zu anderen Profilen definitiv noch ein sehr kleines Profil, aber es ist schon sehr, sehr umfangreich. Also man unterschätzt das, die Zeit es in Anspruch nimmt, einfach auf Social Media präsent zu sein. Und wenn du einen Unterschied machen möchtest, dann geht es darum, dass du viele Menschen erreichen musst. Und wenn es um Reichweite geht, dann musst du präsent sein auf Instagram und Also Facebook läuft mittlerweile wirklich äh, nebenbei, da bin ich eigentlich nicht sehr aktiv. Es ist wirklich hauptsächlich Instagram und ja, das nimmt schon ordentlich Zeit in Anspruch, aber es macht mir unheimliche Freude und vor allem ich kriege Feedback, das, das kann ich gar nicht in Worte fassen und den Frauen da ein Beitrag zu sein, den Familien ein Beitrag zu sein und gleichzeitig habe ich ja einfach diese, den Vorteil, dass ich flexibel sein kann. Also ich plane die Beiträge bis halt wie es passt, wie ich kann und dann werden die halt einfach zu gewissen Zeiten, also nicht zu gewissen Zeiten bitte, nicht zu den idealsten Zeiten gepostet und die, ja, die Stories, die passieren halt auch neben den Kindern. Also ich denke mal auch, dieses, diese Realität zu zeigen, wie es in einer Großfamilie zugeht, würde ich jetzt sagen und wenn es einfach auch mal nicht passt, weil gerade irgendein Kind krank ist, das einfach mal zu zeigen, wobei unsere Kinder jetzt nicht ähm, präsent sind, also die sind schon mal irgendwo oben, aber nicht mit Gesicht und ich erzähle schon von unserem Familienleben, aber es ist jetzt nicht so der Hauptfokus auf den Kindern. Mhm. Genau. Schaffst du das gut zu trennen, eben
1: Familienalltag, mit den Kindern zusammen sein und die Arbeit
2: als äh, Ja, das ist eine spannende Social. Frage, sehr spannende Frage. Ähm, unsere Kinder wissen sehr genau, dass mein Handy mein Arbeitsmedium ist.
0: Mhm.
2: Also denen ist klar, wenn ich das Handy in der Hand Arbeit habe, arbeite ich und das ist äh, keine Freizeitbeschäftigung. Und ich schaue mir jetzt auch nicht 17.000 Videos auf YouTube an oder scroll irgendwie planlos durch die Feeds, sondern wenn ich online bin, dann bin ich halt wirklich online mit, mit der Absicht, wirklich präsent zu sein und was zu bewirken. Also es ist jetzt nicht meine, meine, mein Berieseln lassen, sondern es ist echt, da bin ich halt online, dann mache ich gewisse Dinge und dann ist das wieder erledigt. Und das ist
1: nicht so ein direkter job sondern das ist erst indirekt, kriegst du dann quasi erst Geld für deine Arbeit, ähm, wenn du dann Online-Kurse oder so verkaufst? Absolut, genau. Praktisch. Also
2: ja, es ist gratis Input für die Frauen natürlich, für die, gratis für die aber Follower. nicht umsonst. Richtig, mhm. gratis aber nicht umsonst. Und du erreichst natürlich die Frauen, du kannst ein Vertrauen aufbauen und mhm. dadurch gewinnst du halt dann natürlich wieder Kundinnen. Und es ist natürlich schon auch ein ein Job. Also ich muss natürlich schon auch in irgendeiner Art und Weise davon leben können, mhm. sonst es also müssen beide Bereiche einfach abgedeckt sein. Und dieses, äh, dieses Thema, was du angesprochen hast, ist halt äh, einfach auch, äh, wir sind in einer Zeit, wo einfach in Wirklichkeit eine Informationsflut mhm. auf die Frauen einprasselt. Und das zu filtern, was, äh, was nehme ich für mich mit, was ist wertvoll, was mhm. hat eine Qualität, was nicht, das ist einfach unheimlich schwierig. Und ich glaube, wenn man über Social Media ähm, Frauen, junge Frauen erreicht und im gebärfähigen Alter sind mhm. auf Social Media mhm. oder bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wenn man da einfach über diesen Kanal so ein Vertrauen aufbaut ja. und die wirklich sehen, okay, das Heber Hebamme, die hat eine gewisse Ausbildung und diese Informationen an die Frauen bringt. Damit stärkst du natürlich auch Frauen und damit gibst du den Frauen einfach auch was mit. Und das war ja auch mein Beweggrund für dieses ganze Online-Geschehen, ja. weil ich diese Methode der Geburtsvorbereitung, weil jetzt auch meinen Online-Kurs habe, also das war ja ganz klassisch im Live-Setting da in der in meinem Kursraum, in der Hebammenordination. Und es ist eben dann der Zeitpunkt gekommen, wo sie das durch Mundpropaganda so herumgesprochen hat, dass sie, also so viele Kurse hätte ich nicht machen können, wie Teilnehmer da gewesen wären. Und dann habe ich natürlich auch abgesagt, weil man kann sich ja nicht zerreißen ja. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich, was mache ich? Und habe dann damals, also das war weiß ich nicht, Ende 2018, zu meinem Mann gesagt, du, wir könnten das online einfach aufnehmen. Das ist so die Notlösung. Damit ich niemanden also absagen muss, können Sie sich das online anschauen. Das war genau zwischen Kind 2, äh, zwischen Kind 3 und 4. Also mein ah. viertes Kind ist im Herbst 2020 geboren. Und das war eben Ende 2018. Es hat dann noch eine Zeit gedauert, weil, also Gott sei Dank wusste ich nicht, was da dahinter steckt. Weil das war ein Aufwand, es war unfassbar. Wir waren technisch diesbezüglich komplette allein. Wir haben das auch komplett allein auf die Beine gestellt, also wir hatten jetzt nicht irgendwie einen professionellen oder technischen Support dahinter und wir waren ja wirklich eineinhalb Jahre gut beschäftigt, bis das dann tatsächlich losgegangen ist, ist dann also lustigerweise und Anführungszeichen zufälligerweise eigentlich mit Coro mhm. mit dem ersten Lockdown mhm. gleich online gegangen und mittlerweile hat sie sich herausgestellt, dass dieses Online-Format noch einmal wertvoller ist als der Live-Kurs weil die Frauen die Inhalte immer und immer ja, und immer sicher. wieder wiederholen können. Mhm. Und gerade bei der Methode, die ich halt da mache, ist es so wichtig, dass man die Techniken, die Methoden wirklich ähm, übt und einfach sich diese Zeit nimmt. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich das, diese Übung einmal im Kurs höre, dann vielleicht gerade, weil ich nicht, von der Arbeit komme und abgekämpft bin und gar nicht so da sein kann. Oder ob ich sage, okay, die Übung war halt irgendwie pff, komisch, ich mache es morgen, übermorgen, noch einmal. Also das war überhaupt nicht in meiner Vorstellungskraft oder in meiner Vorstellungsmacht drinnen, dass, dass das sich so entwickelt und vor allem so ein Beitrag sein kann. Mhm.
0: Und gerade beim ersten Kind ist man wahrscheinlich verunsichert und weiß nicht. Ich war, bin mit, mit 24 das erste Mal Mama geworden und habe halt schon, ich habe mich bei den Hebammen so wohl gefühlt, so aufkommen und habe aber dann in der Klinik immer das Gefühl gehabt, ich halte das da nicht aus, ich kann da nicht stationär bleiben und bin habe zwar meinen Kaiserschnitt gehabt und bin aber, glaube ich, jedes Mal am vierten, fünften Tag raus, weil ich mir einfach nicht wohl gefühlt habe. Und jetzt, 20 Jahre später, würde ich mich da in deinem Raum sofort aufkommen fühlen. Also, Sind nicht du in deinem Raum schon mal Kinder auf die Welt gekommen?
2: Nein. Noch nicht? Nein. Ja, schauen wir, was die Zukunft bringt. Aber <lacht> es ist jetzt aktuell Geburtsbegleitung oder auch Praxis, Geburten, Hausgeburten, einfach mit den Kindern mhm. kein wirkliches Thema, weil eben dieses familiäre Setting für mich einfach auch sehr wichtig ist und ja. die Kinder natürlich da oder die Familie einfach Priorität für mich haben. Mhm. Und
1: du hast ja auch jetzt immer wieder beworben den Beckenbodenkurs, also Bebo-Baby-Online-Kurs. Wie bist du an das herausgegangen? Also das ist ja auch was, Beckenbodentraining, was man gerne mal unter den Tisch fallen lässt. Mhm.
2: Also zum, äh, Rückbildung ist natürlich ein Thema, was im Hebammenalltag immer wieder vorkommt. Wirklich äh, in das Thema eingestiegen, dass ich sage, ich mache Kurse und biete das an, ist einfach auch mit dem eigenen Bedarf gekommen nach, meinem, nach der Geburt von unserem ersten Kind und habe da dann eben mich fortgebildet, weitergebildet, dann eben auch Live-Kurse veranstaltet und da war dann auch eigentlich Ende äh, 2021, also ziemlich genau vor einem Jahr, war es dann auch so, dass, dass ich gesehen habe, okay, wäre bedarf, dass man das online stellt und dann haben wir halt den Kurs Aufgenommen und ähm, der steht halt jetzt den, den Frauen auch als Online-Format zur Verfügung und kommt halt auch sehr, sehr gut an, weil es natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit, also jetzt nicht negativ sein, sondern einfach diesen Vorteil hat, dass du jederzeit. Bringt Komfort. <lacht> genau, es bringt Komfort, richtig, dass du jederzeit von zu Hause aus trainieren kannst und du bist nicht auf irgendwelche Kurszeiten angewiesen, du musst nicht überlegen, okay, wir haben Babysitter für das ältere Kind oder was du, wenn mein Kind jetzt irgendwie heute nicht gut aufgelegt ist und. Ja, dann schaltet man auf Pause und macht halt später weiter. Also es ist einfach ja, sehr wertvoll, wenn man sich da zeitlich flexibel alles einteilen kann. Und es ist halt wirklich eben momentan so der Lauf der Zeit, dass das bei den, bei den Frauen diese Vorteile, die Online-Formate einfach bringen, einfach sehr, sehr gut ankommen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dass ich werde nie die Worte vergessen, vor 18 Jahren, wie die Hebamme zu mir gesagt hat, Beckenbodentraining nicht vergessen mit 24. Denkst du an alles, aber nicht an das Beckenbodentraining. Und es ist ja eigentlich, magst du uns da ein bisschen noch genauer was erzählen vom Beckenbodentraining? Also jetzt nicht nur nach der Geburt,
2: sondern auch? Also prinzipiell ist es ja so, dass das jetzt gar nicht nur so altersabhängig mhm. ist, dass man sagt, pff, mit 24 habe ich jetzt irgendwie keinen Sinn für Beckenboden, sondern überhaupt, also speziell nach der Geburt. Man ist mit dem Fokus so am Baby, so an dieser neuen Lebenssituation. Man ist damit beschäftigt, dass man irgendwie Alltagsstrukturen wieder aufbaut dass das Thema Beckenboden halt sehr gerne hinten angestellt mhm. wird. Und man muss auch wirklich sagen, gerade beim ersten und zweiten Kind, die jungen Frauen haben da selten wirklich Symptome, die sie so beeinträchtigen, dass sie sagen, puh, das müssen wir uns genau anschauen, da tun wir was. Da investieren wir Zeit und da machen wir Rückbildungsgymnastik. Und da einfach wirklich ein Bewusstsein auch zu schaffen, ist einfach so, so wichtig, weil die Schwangerschaft belastet den Beckenboden. Natürlich auch die Geburt, aber es ist unabhängig vom Geburtsmodus, ob man Rückbildung und Beckenbodengymnastik machen sollte oder nicht. Das ist ein unheimliches Gewicht, das da die ganze Schwangerschaft über am Beckenboden lastet. Und der Beckenboden hat eine Stützfunktion. Und natürlich durch diesen ganzen ähm, Prozess der Schwangerschaft und Geburt ist er einfach belastet. Und dem eine Aufmerksamkeit zu schenken und dem Beckenboden diese Unterstützung zurückgeben, wo er die ganze Schwangerschaft eigentlich Unglaubliches geleistet hat und dieses Gewicht quasi im Körper gehalten hat, da, ja, da darf schon wirklich hingeschaut werden. Und die Symptome kommen halt dann wirklich oft erst im Alter. Und es ist kein Spaß, wenn eine Frau mit weiß nicht Mitte 40, Anfang 50 inkontinent ist. Mhm. Und es, man muss halt auch sagen, es wird medial ein Bild vermittelt, dass das völlig normal ist. Es ist normal, dass man sich diese aller dicksten Slip-Einlagen Slip -Einlagen kauft und Hauptsache man sieht bei der Hose nicht, dass man eine trägt mhm. und wir tun nur ein fest Parfum rein, dass niemand was riecht. Aber dass das eigentlich jetzt eine Symptomatik ist, wo man körperlich was dagegen tun kann.
0: Also man könnte auch 20 Jahre später noch seinen Beckenboden trainieren. Das absolut. wäre absolut sinnvoll.
2: Absolut. Und da gilt definitiv besser spät als nie. Und Beckenbodenschwäche betrifft auch Männer. Also ist generell ein Thema,
0: eine klassische Übung? Könntest du uns da was...
2: Prinzipiell ist es ja so, dass der Beckenboden aus verschiedenen Ebenen besteht. Also der klassische äußerste Bereich des Beckenbodens ist eben wirklich, wenn man so mit der Scheide versucht so zu zwinkern. Mhm. Das ist eben der äußerste Bereich, wo eben die Körperöffnungen drinnen sind, Harnröhre, Scheide, Anus. Mhm. Und dann gibt es eine mittlere Ebene noch und die innerste Ebene. Und man glaubt eben immer, wenn man so ein bisschen mit der Scheide zwinkert, ah, ich spanne meinen Beckenboden an, aber wenn man sie jetzt einmal wirklich auf so die flachen Handflächen draufsetzt, dann spürt man äh, zwar so Sitz, also so Höcker aus dem Bobo raus, auf den, äh, auf den mhm. Handflächen. Und das sind die Sitzbeinhöcker. Und wenn man sich in Gedanken vorstellt, diese zueinander zu ziehen, <lacht> jetzt probieren alle, dann spannt man quasi die mittlere Ebene vom Beckenboden an. Spürt es diese Höcker? Mhm. Und wenn du das so gedanklich zueinander bewegst, dann ist das quasi die mittlere Schicht. Und die innerste Schicht ist, wenn man, also das Steißbein, das ist so genau am Ansatz der Boboritze, das so super weh tut, wenn man irgendwie beim Skifahren so also hinfällt oder Snowboarden, wenn man das gedanklich nach innen zieht, das ist ja beweglich. Und wenn man das so, als würde man winken, so nach innen zieht, das ist dann die innerste Ebene vom Beckenboden. Und das ist zum Beispiel was, was man wirklich im Alltag in sämtlichen Positionen einfach immer wieder wirklich üben kann. Und das ist eigentlich jetzt sogar nicht wirklich eine Kräftigungsübung, sondern mehr so eine Wahrnehmungsübung. Aber wenn man dauernd mal wirklich den Fokus hinlenkt und das öfter macht, dann tut man sich schon mal wirklich was Gutes.
0: Also mit wenig Aufwand erzielt man große Wirkung, wenn
2: genau. man es regelmäßig macht. Ja, das ist mir auch im Kurs wichtig, dass ich da immer wieder auch Übungen einbaue, wo man sagt man kann es im Alltag ja immer wieder mal machen man muss jetzt nicht sie umziehen und großartig eine Stunde Zeit nehmen und viel drum herum organisieren sondern kann es sie wirklich auch im Alltag ähm, so einbauen dass man einfach sagt, okay jetzt geht's gerade und man tut wieder ein bisschen was wir haben bei unserem Podcast auch immer zwischendurch so eine kleine
1: Auflockerung die entweder oder Kategorie wir sagen zwei Begriffe und du sagst einfach spontan wozu du eher tendierst mhm. Spontangeburt oder Kaiserschnitt? Spontangeburt. Spontangeburt, weil?
2: Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Kaiserschnitt ist so komplett verrufen und um Gottes Willen, aber es ist einfach wirklich so, dass der Kaiserschnitt als Labalie kommuniziert wird, was ich absolut schlecht finde. Der Kaiserschnitt sollte wirklich die Notvariante sein, wenn es einfach wirklich aus driftigen Gründen nicht anders geht. Aber die Natur hat die Spontangebot vorgesehen, ist mit Abstand das Gesündeste für Mutter und Kind und hat einfach auch einen Einfluss aufs gesamte Leben.
0: Beruf oder Berufung haben wir eigentlich schon einmal besprochen Berufung. ganz am
2: Anfang. Ja? Berufung. 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 Mhm.
1: Tragetuch oder Kinderwagen?
2: <lacht> die Mischung macht es, aber prinzipiell eher Tragetuch. Erziehen
1: oder Begleiten?
2: Hui! <lacht> <lacht> ähm, Begleitung, die etwas Erziehung beinhalten darf.
1: Ja, ja das klingt gut. Mhm. Das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. <lacht> Was ist denn überhaupt eine Hebammengeburt? Wann soll ein Arzt jetzt bei einer Geburt dabei sein?
2: Also prinzipiell ist es so, dass die Hebamme die Ausbildung und die Kompetenz besitzt, eine Geburt zu begleiten und gleichzeitig dazu verpflichtet ist, sobald eine Abweichung vom normalen Prozess ersichtlich ist, einen Arzt hinzuzuziehen. Und bei der Hebammengeburt sprechen wir wirklich von einer Geburt, die von der Hebamme geleitet wird, wo einfach kein Arzt anwesend ist, weil die Geburt komplikationslos verläuft. Und die Aufgabe, die Hauptaufgabe der Hebamme ist wirklich, die Abweichungen zu erkennen. Also wirklich diese physiologische, diese normale, unkomplizierte Geburt zu begleiten und gleichzeitig aber sofort zu erkennen, mhm. wenn es in eine Pathologie geht und eben von der Physiologie abweicht und sich Komplikationen, also Komplikationen, was jetzt nicht gleich ein Notfall sein muss, aber wenn man einfach sieht, entspricht nicht mehr der
1: komplikationslosen Geburt. Mhm. Und wenn es jetzt komplikationslos ist, was können jetzt Frauen tun, damit sie eine selbstbestimmte Geburt haben?
2: Also prinzipiell glaube ich, dass Selbstbestimmtheit oder selbstbestimmte Geburt ein Begriff ist, der momentan extrem gehypt wird. Und das ist zum einen natürlich gut und auch wichtig, aber ich glaube gleichzeitig, äh, dass dieser Hype den Blick auf die Realität einfach in vielen Fällen wirklich verschleiert und da viele falsche Bilder vermittelt werden. Und in meiner ganzen Arbeit, auch im Bereich von Social Media, ist es mir wirklich so ein Anliegen, dass ich ein Bewusstsein schaffe, woher Informationen kommen, woher Behauptungen kommen und einfach woher Wissen kommt. Weil Geburtsvorbereitung an und für sich kein geschützter Begriff ist. Das heißt, wenn ich einen Geburtsvorbereitungskurs buche, kann ich nicht automatisch davon ausgehen, dass den eine Hebamme macht, sondern das kann im Prinzip wirklich jeder machen. Und das ist natürlich ein Nachteil, speziell online-technisch und das nimmt wirklich unglaubliche Ausmaße einfach an, weil im Prinzip oder was heißt im Prinzip, es gibt wirklich Frauen, die selbst keine Ahnung, zwei Kinder geboren haben und dann sagen, ich biete Geburtsvorbereitung für eine selbstbestimmte Geburt an. Und da werden dann halt zum Teil auch wirklich falsche Bilder vermittelt, weil diejenigen die diese Verbindung zur Realität, also wie es in Kliniken, wie es im Kreißsaal abläuft, einfach nicht home. Also das sind natürlich die Experten für ihre eigenen Geburten und für ihren eigenen Körper. Und sie haben die Expertise von den Geburten, die sie selbst als Mutter miterlebt haben. Aber die Ausbildung, also wirklich die fachliche Ausbildung, diese Brücke zu fachlich kompetentem Wissen, defelt. Und dann wird halt das Wort selbstbestimmte Geburt sehr gern dafür missbraucht, dass man sagt, alles, was in den Krankenhäusern passiert, ist verkehrt. Und was Ärzte sagen, ist schlecht. Und Kaiserschnitt ist schlecht. Und das finde ich einfach wirklich komplett verkehrt. Weil hier wirklich ein Bild vermittelt wird, das ein Bild durch die rosarote Brille ist. Und es ist den Frauen keine Hilfe. Im Gegenteil. Und natürlich ist es wichtig, dass die Frauen Selbstbestimmtheit wieder lernen. Dass sie, dass sie auch neben all den fachlichen Informationen und dem Wissen auch vermittelt kriegen, welche Möglichkeiten ähm, sie haben, welche Methoden und Techniken, die es gibt, dass sie ja wirklich die Geburt positiv unterstützen können. Und trotzdem ist es aber wichtig, dass sie auch ein realistisches Bild vermittelt kriegen und einfach auch wissen, wie es in der Realität tatsächlich umsetzbar ist. Und da ist auch wirklich mein, mein Ansatz, dass ich da Aufklärungsarbeit leiste, dass man wirklich sagt, ich schaue mir an, wer steht hinter den Angeboten, wer ist es? was ist da dahinter, welche ja wirklich fachliche Ausbildung hat diejenige. Und man muss halt auch sagen, wir Hebammen oder generell medizinisches Personal ist marketingtechnisch extrem eingeschränkt. Also wir dürfen in der Art und Weise, wie wir unsere Angebote bewerben, ganz viele Dinge nicht, die alle anderen aber dürfen. Dadurch kriegen diese Werbungen, die da geschalten werden, ein unglaubliches Ausmaß an Reichweite und kommen natürlich auch bei unglaublich vielen Menschen dann an. Und das ist natürlich einfach ein Thema, wo man irgendwie versucht, dagegen zu steuern, wenn man sich denkt, mm, ich möchte einfach, dass das, was du kriegst, auch eine Qualität hat. Und Was darfst du vielleicht zum Beispiel nicht? Zum Beispiel darf ich keine Gewinnspiele jetzt auf Social Media machen, wenn wir uns jetzt auf Social okay. Media bewegen. Also ich darf jetzt nicht sagen, ah, es ist Muttertag, wir machen ein Gewinnspiel, ich verlose meinen Kurs. Also dieses ganze Thema marktschreierische Werbung ist draußen. Ich darf nicht sagen, natürlich keine vergleichende Werbung, ich meine, das würde ich jetzt sowieso nicht machen. Ich würde jetzt nicht sagen, Ah, der Kurs bei Kollegin A und B ist schlecht, meine ist der beste. Das, das entspricht auch nicht meiner, meinen, meinen Werten. Aber ich darf zum Beispiel auch nicht sagen, ich möchte euch jetzt was, was schenken und es gibt jetzt einen Aktionspreis. Also solche Dinge. Mhm. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Also es gibt da, es gibt da verschiedene Rahmenbedingungen, die es dann irgendwie mit 17.000 Schlupflöchern machbar machen, aber das erschwert halt einfach. Und es erreicht dann nicht so viele Leute, als wenn halt irgendeine Person, die nicht Hebamme heißt, weil sobald du diese mhm. Berufsbezeichnung hast, bist du halt da gesetzlich gebunden. Wenn die nach außen geht und sagt, mein Kurs und ich garantiere dir und heute Aktion und kaufe jetzt und so weiter, ja dann einfach diese, diese Präsenz hat. Da Aber das ich. ist
0: jetzt nur in den sozialen Medien, oder? Also im, im wirklichen Leben, Doch, im realen immer. Leben. Immer. Darf auch, dürft ihr jetzt als zweifache Mutter einen Geburtsvorbereitungskurs ja. halten? Im Ernst?
2: Ja. Was ja nicht gleichzeitig heißt, dass jede qualitätlose Angebote hat. Überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem keine Ä Hebamme. Mhm.
0: Aber als Laie, gerade jetzt vor dem ersten Kind vielleicht, und du bist unsicher und gehst in den Geburtsvorbereitungskurs, das ist dann eh so ein, ein großes Highlight eigentlich in der Schwangerschaft. Da hätte ich noch nie auch noch irgendwie daran gedacht, dass das nicht von einer Hebamme Eben. gemacht wird. Eben. Also ich glaube, da ist ganz viel... Nicht, ja, ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig. Aber du hast ja vorher auch schon ein paar Mal gesagt, du kriegst
1: oft Anfragen für gewisse Angebote, die kannst du gar nicht abdecken. Deswegen auch die Online-Geschichte. Mhm. Warum gibt es so wenig Hebammen? Warum ist das so eingeschränkt?
2: Gibt es so wenig, die Hebammen also werden wohl? Es werden oder? jetzt wieder viel mehr ausgebildet. Okay. Aber es ist natürlich wie in jedem Bereich im Gesundheitsfaktor mhm. so, dass die Arbeitsbedingungen in den Kliniken einfach zum Teil wirklich... Ähm, schlecht sein und halt auch eine Generation heranwächst, die sagt, meine Lebensqualität hat Priorität mhm. und ich tue mir gewisse Dinge einfach nicht an. Was glaubst du, was wird es brauchen, dass man wieder
1: mehr Angebot, gute Qualität und mehr Hebammen hat, dass man den Bedarf hat. Also ich glaube auf jeden
2: Fall eine bessere Bemessung der Stellen. Also dass man einfach wirklich sagt, es können mehr Teilzeitkräfte arbeiten, weil es natürlich eine Belastung ist. Mhm. Tag nach, das ist überwiegend ein Frauenberuf. Nicht mehr ausschließlich, aber überwiegend nach wie vor. Die meisten haben Familie, haben Kinder. Mhm. Es funktioniert nicht, dass man vom Nachtdienst sich hinlegt und sagt, man schläft jetzt vor, mhm. weil da einfach dann meistens nur Kinder neben sind. Und das zehrt natürlich über die Jahre am Körper. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, man hat die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten, sich Stellen zu teilen, hat das natürlich wieder eine ganz andere Qualität. Ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung in Linz gemacht, weiß von Kolleginnen aus anderen Bundesländern zum Beispiel, dass der da freie Dienstplaneinteilung gang und gäbe ist, wo die einfach Anfang vom Monat sich für das darauffolgende Monat dann quasi den Dienstplan selbst eintragen und wirklich ein Miteinander ist in der Absprache, wer kann wann, was natürlich eine ganz andere Qualität hat, als wenn man am 15. den Dienstplan fürs nächste Monat kriegt und dann heißt es, okay, dort und da ist man da. Hm. Und wenn man sich da das ein bisschen besser eben einteilen kann, also ich glaube, dass das schon ein wesentlicher Faktor ist. Das nächste ist einfach Bezahlung. Mhm. Also es ist definitiv unterbezahlt für die Verantwortung, für die Tätigkeiten, die man einfach als Hebamme leistet. Und der nächste Faktor ist einfach generell das System, also Gesundheitssystem. Mhm. Das ist so eine politische Sache in Wirklichkeit, wo jetzt keine Klinik, keine Stationsleitung irgendwie Einfluss hat, aber es sind überall Personalkürzungen. Dadurch natürlich schlechtere Arbeitsbedingungen, das bin eh schon eingegangen, aber halt einfach auch Routinen, die eingeführt werden, wo man halt dann oft nicht mehr dahinterstehen kann. Und da schließt sich jetzt ein bisschen so der Kreis in die, warum ist es so wichtig, mhm. dass Frauen in die Selbstbestimmtheit kommen und warum ist es mir ein Anliegen, dass sie in diese selbstbestimmte Geburt mit den Frauen reinkommen und sie für das stärk, weil einfach wirklich ja, die Frauen aufgeklärt werden müssen und aus meiner Sicht ist es so wichtig, ist, dass man die Frauen nicht vor so ein ernüchterndes Bild bezüglich Geburt stellt und sagt, einmal im Monat Ultraschall und alles muss in die Norm und, und, und. Und wenn nicht, dann. Und immer so ein bisschen mit diesem Angstfaktor arbeitet, nur damit man rechtlich abgesichert ist, weil man es anders von den Arbeitsbedingungen her gar nicht irgendwie mehr abdecken kann. Und wenn man da als Frau nicht einfach gewisse Informationen hat und eine gewisse Stärke hat und sagt, na Moment, wie schaut das aus? Und ich hole mir eine zweite Meinung. Und könnte man nicht. Dann bist du diesem System ausgeliefert und in einem Schema F drinnen. Und das ist meistens nicht im Sinne von Frauenkindern. Und, und das ist vielleicht ein bisschen provokant, wenn ich das so sage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Überleben so das Einzige ist, was zählt. Was nicht gleichzeitig heißt, dass es nicht wichtig ist. Also um Gottes Willen, wir sind froh, dass man ganz eine geringe mütterliche und kindliche Sterberate im Geburtsgeschehen haben. Aber es kommt schon darauf an, wie die Kinder auf die Welt kommen und wie Frauen Geburten erleben. Und das wiederum beeinflusst das ganze Leben. Hm. Und wenn man da einen Einflussfaktor hat, der das ganze Leben beeinflusst von einem Kind, von einer Frau, von einer Familie, hm. von einem Familiensystem, also das nimmt ja Kreise an, wenn man sich da wirklich einmal damit beschäftigen würde, da setzt eben meine Arbeit als Hebamme an, dass sie da wirklich hm. dieses Bewusstsein gibt, dass sie Brücken schafft zwischen professionellen und wirklich kompetenten Informationen und gleichzeitig den Frauen wirklich Methoden und Techniken an die Hand gibt, die nachweislich die Geburt aktiv positiv unterstützen. Und nicht nur sagt, okay, diese Informationen zur Geburt hast du und bei der Geburt passiert das und das und das. Geburt tut halt einmal weh, da muss man irgendwie durch und wenn das Baby da ist, hat man es vergessen, sondern dass man wirklich den Frauen ein Konzept in die Hand gibt und sagt, okay, Geburtsvorbereitung ist jetzt nicht acht Stunden im Kurs sitzen und sich beriesen lassen, sondern das ist zusätzlich zu all diesen wirklich wichtigen Informationen, kriegst du das an die Hand, das sind Methoden drinnen, das sind Techniken drinnen, da kannst du das und das und das, du hast diese und diese Möglichkeiten und du kannst deine Geburt wirklich aktiv positiv beeinflussen. Das ist einfach wirklich, also dafür brennt mein Herz und dafür gehe und stehe ich jeden Tag wirklich. Mhm. Das merkt man das spüren
1: wir mhm. ja? Ich das hoffe, unsere Zuhörer die Energie ist ein Wahnsinn. Ja. Ja. Was ich noch fragen wollte: Wie viele Geburten hast du in deinem Leben eigentlich schon begleitet?
2: Also, dadurch, dass ich ja hauptsächlich eigentlich in der Freiberuflichkeit in Geburtsvorbereitung, Nachsorge und so weiter tätig bin, sind es verhältnismäßig für meine Berufsjahre wenig Geburten, aber es sind äh, zwischen 500 und 600 in Summe. Boah. Eine stolze Anzahl. Mhm. Und meine ersten Babys, also ich habe jetzt wirklich von der von der Mama, wo ich in meiner Ausbildung bei der ersten Geburt dabei war, ein Foto bekommen und die fährt jetzt mit dem Auto. Ja,
1: <lacht> ja das ist krass.
2: Also dein erstes
1: Baby-Fährt-Auto Baby
0: war ein Auto. Mädchen. Ja, eine Emma. Oh. Mhm. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie das ausschaut, wenn du eine Schwangere begleitest? Also wenn die jetzt in der Frühschwangerschaft zu dir kommt, wie das abläuft?
2: Mhm. Also generell ist es so, dass wir jetzt seit, also wir wir Hebammen seit einigen Jahren ein Mutter-Kind-Pass drinnen sind mit einer Beratungsstunde, die eben im Zuge von Mutter-Kind-Pass kostenlos zur Verfügung steht und von den Krankenkassen mhm. übernommen wird. Und meistens ist es eben so, dass da eigentlich so der Erstkontakt passiert. In den wenigsten Fällen ein bisschen früher, wenn die Frauen irgendwie so diese typischen Schwangerschaftsbeschwerden in der Frühschwangerschaft haben. Oder sich im Idealfall schon für die Nachbetreuung anmelden. Weil es wirklich wichtig ist, sobald man den Schwangerschaftstest in der Hand hat, dass man sich um eine Hebamme kümmert. Weil sonst echt die, okay. die Kontingente meistens sehr schnell ausgelastet sind und man da dann ohne Hebamme im Endeffekt dastehen kann. Und ja, da geht es eben ganz viel um Beratungsthemen, da geht es auch ganz viel um Begleitung zu den schwangerschaftsrelevanten Themen. Es sind irgendwelche Dinge bei Untersuchungen rausgekommen oder es, sind irgend, es war irgendwie keine Zeit für gewisse Themen bei den Mutter-Kind-Bus-Untersuchungen in den Arztpraxen, die dann noch einmal besprochen werden möchten. Und da ist wirklich, also ich sage mal, so bis acht bis zehn Wochen vom Geburtstermin steht meiner Meinung nach die Beratung eigentlich so an erster Stelle. Dann ist es meistens so, dass man sich dann schon im Hinblick auf die Nachbetreuung dann wirklich auch körperlich um die Schwangerschaft quasi annimmt, dass man sagt, man nimmt regelmäßig Parameter ab, dass man schaut, wie ist die Fruchtwassermenge, wächst das Kind. Also das kann man alles ähm, von außen durch die Hebammen, durch das Hebammenhandwerk, also ist ja definitiv ein Handwerk und das sind irgendwie eine Theorie nur, Theoriewissen, dass man das da eben feststellt und die Frauen da gleitet. Wobei ich schon erwähnen möchte, dass das natürlich wieder abweicht, wenn man Hausgeburten betreut. Also da ist dann die Betreuung halt schon in der Schwangerschaft normal anders, als wenn man jetzt Schwangere betreut und eben dann erst nach der Geburt wieder die Nachsorge übernimmt.
0: Nehmen Hausgeburten wieder zu?
2: Ja, seit Corona nehmen Hausgeburten zu. Sure. Also ich weiß jetzt nicht den ganz genauen Prozentanteil, irgendwas mit zwei, drei, vier Prozent so in dem Dreh nehmen aber definitiv zu. Und ich glaube, dass auch da sehr, sehr viel Unwissenheit herrscht, dass viele glauben, Hausgeburt. Also ich habe mir das bei der ersten Hausgeburt damals auch anhören können, wie unverantwortlich das <lacht> ist und ich habe eine Verantwortung mir gegenüber und dem Kind und um Gottes Willen. Also man weiß, dass wenn die Schwangerschaft absolut komplikationslos verläuft, dass dann die Hausgeburt um nichts gefährlicher ist als eine Krankenhausgeburt. Aber die Basis muss halt wirklich eine komplikationslose Schwangerschaft sein. Und darum arbeiten hier die Kolleginnen, die Hausgeburten betreuen, wirklich sehr genau und, und sehr intensiv mit den Frauen zusammen, erheben dann auch die notwendigen Parameter. Und die Frauen werden auch, also unter Anführungszeichen, aussortiert. Also wenn man wirklich sieht, da gibt es Abweichungen, die nicht der Norm entsprechen, die nicht normal sind, die man jetzt nicht in die Physiologie, in das Normale einordnen kann, dann werden die nicht zu Hause betreut. Und das ist, halt, das ist natürlich für die einzelne Frau dann bitter, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, damit diese Hausgeburt auch diese, diesen Sicherheitsfaktor behält.
1: Und was mir dann auch so viel Sicherheit gegeben hat, wie mein Heber mir damals gesagt hat, wie ich mich vorbereitet habe für die Hausgeburt, sie hat gesagt, wenn du nur irgendein Gefühl hast, du wirst nicht jederzeit, kann man sagen, na ab ins Krankenhaus. Ja. Und das hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich gewusst habe, wenn nur irgendwas nicht passt, werden man sofort ins Krankenhaus genau. fahren, selbst wenn ich sage, ich mag nicht mehr.
2: Ja, genau.
1: Also die Option hat man immer.
2: Und vor allem, man muss halt das sagen, es ist dann so oft, dass man dann hört, ja, aber bei meiner Geburt, da ist es um Sekunden gegangen und da hätte man den Weg ins Krankenhaus nicht mehr geschafft. Natürlich, also das, ich würde es jetzt nicht als Unwahrheit darstellen, weil das war das Empfinden der Frau. Aber, also das weiß ich einfach auch von, meinen, von meinem Arbeitsalltag in den Krankenhäusern damals, ist es schon so, dass man sehr, sehr lange zuschaut ja. und man weiß, man hat das Backup. Du bist jederzeit immer OB, sein muss. Du hast genau. jederzeit alle Möglichkeiten und da schaut man oft zu und das lässt man den Frauen dann oft gar nicht so, ähm, das lässt man sie nicht so, so spüren, dass jetzt wirklich irgendwas nicht passt. Ja, Weil man, man die, die Möglichkeiten hat, dass man zuwartet. Das hat das man die du, Hebamme gesagt, genau. dass man eben nicht zuwarten werden, wenn irgendwas nicht genau, passt. Genau, und das hast du vor. zu Hause nicht. Und wenn du im Krankenhaus bei dem ersten Anzeichen, dass etwas nicht passt, die Frau sofort dabei darauf hinweist, dann hätte die ja sofort den Zusammenhang gehabt, okay, das war jetzt nichts, was zack, einfach da war, sondern es hat sich entwickelt. Hm. Und sobald du da bei der Hausgeburt eine Abweichung entdeckst oder siehst, packst du deine Sachen und fasst. Zügig, aber in Ruhe ins Krankenhaus und die Geburt wird dann einfach im Krankenhaus äh, vollendet. Genau. Also ich habe gemerkt, ich
1: war so dankbar bei der letzten Geburt, die ich erlebt habe. Eben selbst bei meinem Kind habe ich mich für eine Hausgeburt entschieden und ich war so froh, dass ich Hebamme mhm. gefunden habe. Und ich, ich war einfach für jeden Ratschlag, so wie sie uns begleitet hat, so dankbar und ich habe so viele haben das. Nicht die Möglichkeit, wenn sie sich nicht rechtzeitig scheren und wenn sie nicht eben äh, sie entscheiden für muss nicht Hausgeburt sein, aber wenn sie nicht rechtzeitig dran sind, um mal eine Hebamme zu organisieren. Hm das tut man dann echt leid.
2: Das ist eigentlich, glaube ich, auch ein Punkt, der so ein Pluspunkt sein könnte, mehr Hebammen noch mm. in die Geburtshilfe zu bringen beziehungsweise generell mehr Hebammen auszubilden, wenn man sagt, es gibt Möglichkeiten, dass man wirklich von Anfang bis zum Ende die Frauen begleitet. Ja. Weil natürlich als Hebamme ist es ganz anders arbeiten, wenn man die Frau die Schwangerschaft überbetreut hat. Man, ja. kennt, man kennt die Gedanken der Frau, man kennt die Wünsche, man kennt auch die Ängste. Man hat mit der Frau wirklich gearbeitet. Da ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis für die Geburt da. Und das ist halt dann natürlich, das, das rundet das Ganze natürlich ab, als wenn du in einem Schichtradl arbeitest mhm. und in der Früh nicht weißt, welche Frauen betreust du alles. Also es können ja bis zu fünf Frauen parallel auch sein. Also zu Stoßzeiten in den großen Kliniken ist das jetzt keine Seltenheit. Und natürlich umgekehrt auch für die Frauen. Also wenn ich weiß, wer erwartet mich zur Geburt, wenn ich merke, okay, es geht jetzt los, wen rufe ich an? Ich kenne diejenige, aber Gesicht dazu und komme nicht bei der Kreisaltür rein und habe diejenige noch nicht gesehen.
0: Ja, und auch für die, für die Frauen oder die werdenden Mütter ist es ja viel angenehmer, wenn ich, wenn ich die Person jetzt einfach schon näher kenne. Genau.
1: Es erleichtert so viel. Du kannst viel besser loslassen. Ich und Ich glaube,
0: ja, dass es eine Frau gibt oder eine werdende Mutter, die nicht irgendwann im Laufe der Schwangerschaft mit Ängsten zu tun hat vor der Geburt.
2: Ja, und vor allem. Ähm, werden halt einfach sehr viel Ängste geschürt. Mhm. Da die Frauen aufzufangen und sie wieder in ihre Kraft zurückzubringen, ohne den professionellen Aspekt mhm. zu vernachlässigen, mhm. also das ist, glaube ich, das, das große Um und Auf an dem Ganzen.
0: Na, ich habe ja Beim Herfahren haben wir geredet, was das eigentlich für ein wunderschöner Beruf ist. Für ein Mädchen, die jetzt vielleicht 14, 15 ist und die eigentlich nicht weiß, in welche Richtung sie gehen sollte, also ich wäre jetzt echt gern nochmal 14. Ich glaube, <lacht>
2: ich
0: würde <lacht> die Ausbildung zur Hebamme machen.
1: Was würdest du den äh, Familien raten? Gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, die erwarten ihr erstes Kind? Kannst du unseren Zuhörerinnen einen Tipp geben?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, unbedingt Geburtsvorbereitung machen. Mhm. Also Es ist unfassbar, was man damit bewirken kann. Und es geht einfach ganz viel Meinung herum, dass das für nichts ist. Also dass das keinen Einfluss hat, dass das nichts gebracht hat. Und natürlich... Ja, wirklich. Ja, und natürlich ist es immer, es gibt halt wie überall, es gibt gute Kurse, es gibt schlechte Kurse. Sich da zu informieren und zu sagen, okay, was spricht mich an, was möchte ich? Möchte ich einfach Informationen haben, okay, dann gehe ich zu Punkt A und mache dort den Kurs. Möchte ich einfach wirklich ein komplettes Konzept haben, möchte ich Technik, Methoden an die Hand haben, okay, dann gehe ich zu Person B. Also, dass man sich einfach wirklich da durchklickt, einfach wirklich schaut und vor allem eben schaut, wer steht dahinter. Wer macht diesen Kurs? Was ist da an Wissen, an Ausbildung da? Und auf jeden Fall auch dieser Punkt, dass man die eigene Stimme nie vergisst. Dass man sich immer bewusst ist, dass man Selbstverantwortung hat und diese auch tragen sollte für sich, für seinen Körper, für die Schwangerschaft, fürs Kind. Mhm. Und sobald die innere Stimme irgendwie einen Zweifel äußert, dem nachgeht. Sei das heißt, es, dass man sich eine zweite Meinung einholt, sei das heißt, es, dass man sich wo auch immer Informationen herholt, dass man sich auch auf die Beine stellt und sagt, nein. Also es ist echt nicht selten, dass mir Frauen nach der Geburt dann sagen, ich habe mich nicht getraut, die Position zu wechseln. Oder ich habe nicht gewusst, dass ich nein sagen kann. Mhm. Und das ist schon ein bisschen so dieses, also ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, aber schon so ein bisschen dieser heilige Kral des Krankenhauses und der Ärzte, so dieses Hui, mein Rucksack mit... Mit ich darf Nein sagen und selbstverantwortlich, bleibt vor der Tür und ich gehe dorthin und macht mit mir, was ihr wollt. Wenn man da natürlich mit dieser Einstellung hingeht, die werden schon machen, kann es halt einfach sein, dass das dann im Nachhinein ganz und gar nicht dem entspricht, was man sich so vorgestellt hat und wünscht. Mhm. Und äh, Geburt ist natürlich immer, also es ist natürlich ein Prozess und es können natürlich immer Situationen auftreten, wo einfach gewisse Dinge notwendig sind, also habe ich eher schon erwähnt, die würde das nicht alles irgendwie jetzt in den, in den Dreck ziehen oder überhaupt anzweifeln, diesen ganzen Interventionen, die es gibt, aber es muss einfach wirklich absolute Indikation dahinter stehen und nicht nur irgendwelche fadenscheinigen Indikationen, sondern tatsächliche, triftige Indikationen und sich da einfach wirklich auch als Frau auf die Füße zu stellen und zu sagen, okay, das ist jetzt die Geburt von meinem Kind, das ist eine, ein Kraftakt, den der Körper da leistet und ich investiere da jetzt die Zeit und bilde mich sozusagen fort und schaue, wie kann ich meinen Körper unterstützen, wie kann ich mein Kind unterstützen, wie kann ich das Beste für mich herausholen. Sich dementsprechend dann vorbereitet und damit dann in die Geburt geht, kommt ein ganz anderes Ergebnis natürlich raus. Und ich vergleiche es wirklich sehr, sehr gerne auch mit Sportlern. Also niemand würde sich in Kitzbühel diese Abfahrt ohne irgendwie einen annähernden Training runterstürzen. Auch nicht, wenn er eigentlich ein Skifahrer ist und schon trainiert ist, weil das kommt dann immer so als Einwand naja, aber der weibliche Körper ist ja genau dafür gemacht. Ist er. Und trotzdem darf er unterstützt werden. Und trotzdem darf ich das Beste rausholen. Und wenn dann eine unvorhergesehene Sache eintritt und irgendwie eine Komplikation da ist, dass Indikationen notwendig sind, dann soll es einfach so sein, dass Frauen damit im Reinen sind. Dass sie damit umgehen können. Und nicht, dass das dann das ganze Leben irgendwie begleitet und ständig reinpfuscht und die Lebensqualität nimmt. Hm. Was ist aus deiner Sicht die Jungfamilien
0: zu empfehlen, die mit ihrem Baby das Krankenhaus verlassen und so diese erste Zeit des Kennenlernens, wie sollten die diese Zeit verbringen gemeinsam?
2: Also im besten Fall haben sie sich in der Frühschwangerschaft schon um eine Hebamme gekümmert, die einfach wirklich Ansprechpartnerin dann einfach für ähm, Fragen und Belangen mit dem Baby einfach ist und die dann da ist und auf jeden Fall das Thema Ruhe, Wochen. Bett? <lacht> also nicht, dass man jetzt sechs Wochen sich in das Bett zwingt, äh, sondern einfach, dass man wirklich die Ruhe einhält, dass man als Familie zusammenfindet, dass man Besuch reduziert, dass man Reize von außen reduziert. Wie lange soll man wirklich liegen? Naja, Stehen also aus, ja, ausschließlich liegen ist prinzipiell auch nicht gut, weil es natürlich immer dieses Thromboserisiko birgt, aber ich sage mal, dieses Frühwochen, bei diesen ersten 14 Tage sollten schon überwiegend im Bett verbracht werden. Und mhm. vor allem nicht überhaupt, wenn man das zweite, dritte, vierte Kind kriegt, mit Haushalt kochen etc. Also das soll man einfach abgeben. Und es ist schon auch ein momentan gesellschaftliches Thema, dass Frauen glauben, alles im Allein schaffen mhm. zu müssen und wenig Netz von außen da ist. Also es ist einfach oft auch so, dass keine Oma, keine Schwester, keine Tante unmittelbarer Nähe ist, die da unter die Arme greifen kann. Dass da irgendjemand da ist, der einfach wirklich unterstützt und äh, früher war es ja doch so, dass selten nur eine Generation unter einem Haus, unter einem Dach gelebt hat und da war einfach irgendwie irgendjemand da und dass man sich da wirklich ja, mit Freundinnen zusammenschließt und er glaubt, man muss alles allein stemmen, einfach auch wieder diese, diese Schwäche auch wirklich gönnen. Also das finde, ich das ist ein ganz ein relevanter und wichtiger
0: Punkt. Ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, oh, weil ja. ich glaube nicht, dass das in der Praxis wirklich so umgesetzt wird, dass die Frau 14 Tage nichts tut.
2: Meine Schwester hat vor ein paar Tagen ihr zweites Kind geboren mhm. und ich schenke ihr drei Stunden von meiner Reinigungsfee. Also die kommt zu ins Haus ja. und putzt ja mal alles durch. Perfekt. Und das sind in Wirklichkeit wertvolle Dinge. Also die wird dann auch noch einen richtig großen Topf Kraftsuppe bekommen oder ich koche einfach zwischendurch mit. Solche Dinge sind in Wirklichkeit mhm. wertvoll und nicht der Strampler
0: mit ja. rosa Tupfen oder auch noch den Kuchen, den du dann präsentieren solltest, wenn der
2: Besuch 18. an 18. Ja, Besuch ja. kommt,
0: das Baby ja. anschauen,
2: genau. Und das sage ich, also ich sage allen Frauen immer: Schreibt in das SMS, dass ihr ausschickt, wenn das Baby da ist, mhm. dass ihr euch nach der Kennenlernzeit in ein paar Wochen über Besuch freut. Mhm. Das ist meistens ein bisschen eine Challenge. Also da schauen dann schon viele. Aber es ist egal. Mhm. Es ist eure Zeit, es ist euer Kind, es ist euer Leben. Und das Baby ist in sechs Wochen noch immer gleich süß. Mhm. Und das Baby hat am Anfang auch einfach nur bei den Eltern zu sein. Das braucht keine 17.000 verschiedenen Gesprächsmelodien und Gerüche und Reize. Das braucht einfach mal Mama und Papa, dass es hier auf der Welt
0: ankommen kann. Du bist ja auch Expertin mit deinen vier Kindern. Mhm. Wie hast du das bei deinen eigenen Geburten gehandhabt oder beim Wochenbett?
2: Es sind vielleicht so Fakten, die eh sehr interessant sind, so wie Hebammen da tun. Ich hatte bei jeder Schwangerschaft, jeder Geburt, jeder Nachbetreuung, also immer im Wochenbett, eine Hebamme. Obwohl ich Hebamme bin. Es sind drei unserer vier Kinder zu Hause geboren, eins im Krankenhaus. Und ja, gerade wenn es um Hausgeburten und ambulante Geburten geht, glaube ich, hat das Thema noch mehr Relevanz, dass man sich diese erste Zeit mhm. wirklich Unterstützung holt, dass man das wirklich durchorganisiert im Vorhinein. Wie läuft es dann? Und wenn dann der Mann daheim ist, Urlaub nimmt, Papa, Monat, was auch immer, dass der die Waschmaschine bedienen kann. Und da muss nichts gebügelt sein, da muss nichts glänzen, da geht es nur darum, dass das Notwendigste da ist, dass man sich da wirklich auf das, auf das Relevante fokussieren kann. Ich habe mich auch bei allen vier Geburten intensiv mit Geburtsvorbereitung beschäftigt und habe den Kurs gemacht. Obwohl das mein täglich Brot ist und ich das, würde ich sagen, wirklich im Schlaf alles beherrsche, ist es trotzdem was anderes, wenn du selbst schwanger bist. Da bist du nicht die Hebamme, da bist du die werdende Mama. Ich noch ein bisschen gern das Thema Anschneiden der späten Mutterschaft
0: oder Risikoschwangerschaft, dass du eigentlich mit 35 als, als Risikoschwangere giltst, das mit 35? Mit mhm. 35. Okay. Ist das nicht eigentlich mitten im Leben?
2: <lacht> Mittlerweile. <lacht> Mittlerweile. Also, früher, ganz früher, hat niemand ja. mit 35 mehr ein Kind bekommen. Mittlerweile ist es so, dass die, die wenigsten irgendwie mit 35 den Kinderwunsch tatsächlich abgeschlossen haben. Aber diese Normen haben sich halt nicht verändert. Und man weiß halt, dass sich die genetischen Veranlagungen, die körperlichen Funktionen einfach mit einem gewissen Alter dann zu reduzieren beginnen. Und um auf Nummer sicher zu gehen, wird man halt als Risiko Schwangerschaft mhm. eingestuft. Und dieses, äh, diese Nummer sicher, das, äh, das ist eigentlich im Prinzip eh egal, ob das jetzt ein gewisses Alter betrifft oder generell Schwangerschaft. Das ist halt das Thema schlechthin, was Schwangerschaft und Geburt betrifft. Mhm. Also, ich persönlich finde halt, dass es kaum was Individuelleres gibt als Schwangerschaft und die Entwicklung von einem Kind. Sei es im Bauch. Oder außerhalb des Bauches. Und sobald da irgendwie Normabweichungen sind, da gibt es natürlich dann immer verschiedene Parameter, die dann beleuchtet werden, die dann auf ein Gesamtbild mhm. schließen lassen. Und wenn ein Faktor aus der Norm springt, werden da Ängste geschürt, die unfassbar sind.
0: Was kann das zum Beispiel sein? Welcher Wachstum Faktor? des Kindes zum Beispiel.
2: Sei es zu klein, sei es zu groß, zehn Wochen Termin vom Termin, von ach so großen Kopf zu sprechen. Und die Frauen rennen herum und glauben, um Gottes Willen, wie soll mein Kind da rauskommen? So, und was passiert? Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich den Fokus darauf habe, ist es ein Ding und Es ist eine ganz eine klare Folge, dass es dann so kommt, dass man selbst kein Vertrauen in die Fähigkeiten hat. Weil man hat immer im Kopf, dieser große Kopf, oh mein Gott, das kann nicht funktionieren. So, und mit dieser Spannung im Körper gehst du zur Geburt. Und bei der Geburt arbeiten so viele verschiedene Muskelgruppen zusammen, wo jeder eine eigene Aufgabe hat. Und das, man kann sich das vorstellen wie Zahnräder, die ineinander greifen. Und wenn du dann mit einer Spannung reingehst, dann blockiert eins dieser Zahnräder. Und diese Abfolge der, der, des Geburtsprozesses kann nicht mehr ungehindert vonstatten gehen. Und dann haben wir halt unfassbar lange Geburten, dann haben wir Geburtsschmerzen, die zum Teil traumatisierend sind, dann haben wir Geburtsbeendigungen, pff, von denen man gar nicht sprechen möchte, geschweige denn von der Rate an Schreikindern und so weiter. Und das ist halt dann das, ist halt dann das große Thema, wo ich mir denke, wenn ich einen großen Kopf jetzt zum Beispiel habe und ich habe daneben zwei Elternteile, die richtig groß sind und die selbst sagen, ja, ich habe auch einen großen Kopf. Man unterschätzt dann einfach echt, was mhm. die Natur für die Geburt vorgesehen hat. Mhm. Und gerade was den Kopf angeht. Also es ist ja nicht umsonst, dass die Schädelknochen vom Baby verschiebbar sind. Die können sie zu einem gewissen Grad überlappen. Das heißt, die können sich an den Geburtsweg anpassen. Das heißt, der, Ge der Umfang, der im Fruchtwasser, wo null Druck auf den Kopf herrscht, gemessen wird, hat nichts mit dem Durchmesser zu tun, der durchs Becken durchgeht. Und ja, wie gesagt, es ist dann oft so eine, zum Teil würde ich auch sagen, wirklich unbewusste Angstmacherei, die aber in den Köpfen der Frauen festhängt und das einen absolut unfassbaren Einfluss auf die Geburt hat. Und da geht es eben wirklich darum, die Frauen zu bestärken, den Fokus aufs Positive zu richten, auch diese, dieses Vertrauen in den Körper wieder zu finden. Und also, ich mein, wenn nur die Hälfte von dem so eintreten würde, wie, wie prognostiziert wird, was Schwangerschaft und Geburtshilfe angeht und auch Stillen, das ist das mhm. nächste Thema, wir wären ausgestorben, aber schon vor etlichen hundert Jahren.
0: Wo eigentlich jede Frau von der Natur die Gabe mitbekommen hat, das Kind im Prinzip irgendwie alleine auf die Welt zu bringen, oder? Das würde... Rein körperlich, ja, auf, jeden rein Fall. körperlich ja. auf jeden Fall. Ja. ja. Und das war ja, wenn du jetzt in der Geschichte, weiß ich nicht, wie viele hundert Jahre zurückgehst, haben eigentlich die Frauen alleine oder mit Hebamme die Kinder auf die Welt gebracht, oder? Richtig.
2: Da ist die die Hebamme mit einem Gebärstockerl durch den Wald marschiert, hier <lacht> und im Kofferl, von Haus zu Haus. Was natürlich auch kein Optimum ist. Also wenn man schaut, wie viele Frauen und, und Kinder damals gestorben sind, also um Gottes Willen. Gott sei Dank gibt es die Möglichkeiten, die man hat, aber mit Bedacht einzusetzen. Ja. Und die Frauen nicht vor der Geburt schon zu verunsichern. Also ich denke mir, was hat man davon und da eben, also ich, kann's, ich kann mich nur das vielfach wiederholen, die Frauen da wirklich an die Hand zu nehmen, ihnen ähm, das Vertrauen zu geben, sie zu bestärken und einfach auch echt diese Brücke zwischen, okay, wie schauen die medizinischen Fakten aus, was ist theoretisch möglich, welche Möglichkeiten hast du, wie gehen wir weiter vor, das abzuwägen, darauf kommt es an und nicht nur, zack, das ist die Norm, dieser eine Wert springt raus und es könnte die ganze Litanei. Also ganz ehrlich, ich kann morgen aus dem Haus rausgehen und mich kann ein Auto erwischen, ja? Also, das ist in jedem Bereich, das ist Leben. Und da einfach wirklich, ja, wie gesagt, diese Balance zu finden, diese Brücke zu schlagen, mhm. das ist einfach so wichtig.
1: Du hast ja sicher unglaublich viel Geschichte durch deine Arbeit schon erlebt, aber kannst du uns ganz spontan von einem Erlebnis erzählen, das dir besonders nahe gegangen ist, was dir einfach gerade einfällt?
0: Hat sie uns vielleicht eh schon verraten mit dem ersten, mit, mit der Emma, die schon Auto fährt?
2: <lacht> ja, nein, das war, das war wirklich sehr besonders, weil damals hat man ja zuerst eine Theorie gehabt, das erstes Ausbildungsjahr, zuerst Theorie, also diese ersten paar Monate, dann sind wir zuerst ins Praktikum gekommen und jeder hat natürlich schon so darauf gewartet, das Kreislaufpraktikum das erste zu absolvieren und ich war dann das erste, zuerst auf der Wochenbettstation eingeteilt. Also es hat wirklich gedauert, bis ich in den kommen gekommen bin und es war dann erst im März. Also im September haben wir begonnen, das war dann erst im März und... Ich habe wirklich dann einige Dienste gehabt, wo ich nie zu einer Geburt gekommen bin. In einer Klinik, wo im Jahr 4000 Geburten stattfinden. Also denkst du das gibt es nicht. Und dann war diese erste Geburt tatsächlich am gleichen Tag, wo meine Oma gestorben ist. Okay. Also darum ist es ja wirklich so im... Gedächtnis, Ja, -hmm. im Gedächtnis und auch in, in meiner Erinnerung. Und auch diese, die Mama, die, die hat einfach eine, eine persönliche Geschichte mitgenommen. Ja, also... Ich glaube, das war sie mit 100 noch. Schön. Oh. Und wie schaut es für dich
1: persönlich aus? Wie schaut deine berufliche Zukunft aus? Was stellst du noch so vor? Was
2: wird sich bei dir tun? Also ich werde auf jeden Fall in der Geburtshilfe was verändern. Also ich mit meinem Beitrag möchte wirklich einen Unterschied machen für die Frauen und es ist echt an der Zeit, dass Geburt wieder besser wird. Gesellschaftlich besser wird, für die Frauen besser wird, für die Kinder besser wird. Und da rehe ich jetzt nicht von irgendwelchen Überlebensraten, sondern da rehe ich wirklich vom Prozess selbst, vom Erleben, wie man erlebt, was das Outcome ist, dass da mehr Bewusstsein stattfindet, dass die Frauen mit mehr ja, sich selbst das einfach auch wert sind, dass sie sagen, ich will eine schöne Geburt erleben, ich will meine Geburt positiv erleben. Und schön ist natürlich wieder eine Definitionssache und schlussendlich ist es egal, ob das Kind spontan zur Welt kommt, ob ein Kaiserschnitt notwendig wurde, ob weiß ich nicht, irgendwelche anderen Indikationen da waren, das kommt, dass, dass Interventionen äh, geleistet werden mussten, aber positiv abzuschließen und vor allem ein Bewusstsein bei den Frauen zu schaffen, weil politisch hat man da momentan nicht wirklich äh, Möglichkeit, dass man was verändert, aber die Frauen können den Unterschied machen. Jede einzelne Frau kann sich auf die Beine stellen und kann sagen Nein mhm. und kann sich zweite Meinungen einholen und kann sagen, ich knie mich jetzt aber hin für die Geburt und lass mich nicht auf den Rücken drehen. Und ja, diese Selbstverantwortung, dieses, dieses Vertrauen, diese Bestärkung und um damit einen Unterschied zu machen, also da sehe ich, sehe ich meine Aufgabe als Hebamme.
0: Perfekte Schlussworte. Mhm.
2: Aber
1: bevor wir endgültig schließen, bitten unsere GesprächspartnerInnen immer um einen Medientipp. Hast du noch eine Buchempfehlung, Podcast-Empfehlung, Filmempfehlung, was auch immer?
2: Empfehlung, also ich bin auf jeden Fall Typ buch mhm. Die selbstbestimmte Geburt von Ina May Geskin. Mhm. Und die Buchreihe Das glücklichste Baby der Welt, Das glücklichste Kleinkind der Welt. Also das sind auch sehr, sehr wertvolle Bücher, finde ich. Und auch von Michel Audin im Einklang mit der Natur. Also, das finde ich für Schwangerschaft auch richtig wertvoll.
0: Perfektes Rüstzeug für unsere ZuhörerInnen.
2: Und wenn
1: unsere Zuhörerinnen dich finden wollen. Wo finden sie dich am besten? Wir verlinken es auf
2: jeden Fall auch in den Shownotes, aber kannst gerne noch sagen. Also auf Instagram unter Elisabeth mhm. oder sonst auch direkt auf meiner Homepage. Da sieht man dann auch die verschiedenen Kurse und Angebote und die lautet www.ihrehebamme.at Perfekt, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ja,
1: vielen Dank auch für deine Offenheit. Mach auf jeden Fall weiter so. Wir sind begeistert, wir sind deine Fans. <lacht> so schön, danke. Ja, und wir sagen Tschüss, Baba und
0: Auf Wiederhören!